0: minutos a cantar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira
1: É hoje, é hoje aposto que estão todos a ouvir este episódio cedinho, tudo a sair da cama num obstante a vida vai ter de ser toda mais rápida hoje para às 4 da tarde estar tudo ligado na TV, mas antes às 10 da manhã há um Suíça Camarões que serve para despistar quem está nisto a sério quem estiver no WhatsApp a mandar mensagens a estas horas sobre este jogo é porque está mesmo a ver o Mundial como deve ser, e não a trabalhar. À uma da tarde há um Uruguai-Coreia do Sul e se estão aqui desde o princípio devem estar tão ansiosos quanto eu com a estreia de Darwin e o reflexo que isso terá na Sofia Oliveira. Às 7 há Brasil-Sérvia. Os brasileiros são dos favoritos a ganhar este Mundial e estão a precisar de sarar muitas feridas políticas. Vamos lá ver se o Neymar já recuperou e se dá luta. Antes disso, às quatro da tarde para tudo que joga Portugal, olhem bem à volta, vejam com quem estão, sobretudo agarrem-se às pessoas certas, porque vão lembrar-se disto para sempre, juro. Eu ainda me lembro do café manhoso onde vi o Portugal-Estados Unidos de 2002 em vez de estar nas aulas. Já sabem, pouco importa, pouco importa se jogamos bem ou mal. Importa muito mais sabermos aproveitar o Mundial. A tripla da Sofia. Sofia, hoje é um dia de grandes emoções. Estás preparada? Estou preparada. Estou até
0: algo nervosa com a estreia de Darwin Nunes, mas hum,
1: acho que será um dia bastante preenchido. É verdade. Por falar em Darwin, quem é o teu Darwin do dia? Ou seja, o jogador que toda a gente quer ver menos tu. Como toda a gente
0: estava à espera que eu escolhesse o Darwin... Eu não escolhi o Darwin. Okay. Eu guardei o Darwin para o dia do Portugal-Uruguai porque é o dia em que ele irá fazer o trick no Mundial. Já estás a dar azar. Então, a minha escolha de hoje, hoje para o Darwin do dia
1: é... Cristiano Ronaldo. Uh, ok. Portanto, neste momento até as nossas mais fiéis ouvintes, tipo as nossas mães, desligaram e nunca mais vão ouvir este Sim, podcast. Sim, a minha mãe é certo
0: uh, avisou-me com antecedência
1: de que okay, isso não voltava okay, pronto, a acontecer. vamos continuar, para mim e para ti, só, por,
0: um, por desporto. Mas, mas agora mais a Cristiano, sério. Cristiano, porquê? O, o Cristiano já não é aquele jogador que me entusiasma imenso antes de um jogo, hum, mas hum, eu acho que isto acaba por aumentar um bocadinho, esta escolha, a possibilidade de ele marcar. Ok? Logo aí verdade, estamos verdade. a contar a com, com a maldição do podcast. Depois há outra questão, que é não queremos, não queremos, e contando com essa maldição, que Fernando Santos venha explicar e arranjar frases para explicar uma possível derrota contra o Gano. Para sangrar dos ouvidos, já nos basta ouvir o Pedro Henrique's a comentar o Mundial. E depois é assim, que me desculpem os fanboys, que me desculpem as manas, que me, des que me desculpe Diogo Dalô, de nova mascote de Crescendo Ronaldo. Mas é pá, quem diz a verdade
1: eu, deixa-me juntar só um bocadinho da minha opinião por acaso eu acho que nos últimos dias um, até pela conferência de imprensa que ele deu e por tudo o que se tem notado uh, parece que tudo o que está contra ele ele vai mais uma vez usar a seu favor, portanto a minha, é aposta, é, a minha aposta é que hoje até uh, tínhamos e, um e deixa-me só
0: dizer mais uma coisa que isto é importante, que é não, não, não podem acusar de antipatriotismo né? estamos a falar do mesmo povo que chama Flop ao Félix e do mesmo povo que insulta Todos os dias, em todos os jogos, o Otávio.
1: Portanto, calma lá. Ok. X do dia. Ou seja, uh, aquele que toda a gente quer ver e tu também. Bernardo Silva, sim. Porquê? Bernardo Silva. Uh, o Bernardo é, é o melhor
0: jogador português da atualidade. E quem uh, diz o contrário, já estou aqui a descontar os intelectualmente honestos, são aqueles que ainda não superaram o facto de ter sido formado no Benfica. Faz lembrar aquele... Aquele narrador da rádio portuense, quando o Rafa faz o gol no dragão e ele começa: Não é,
1: não é, não é, não é, não é, não é, não é. Sim, estou a sentir é. aqui no som um problema do, do, deste episódio, se calhar vai ter que ir abaixo agora, voltamos <risos> amanhã, enfim. Um, Queres dizer mais sobre o Bernardo? Porquê que o escolheste?
0: Eu acho que o jogo da seleção tem de passar muito por ele, pela sua capacidade de leitura tática, pela sua capacidade na construção do jogo por isso, corredor central Fernando, corredor central para o Bernardo por favor. Uh, e é isso, eu acho que, que é o jogador que, que pode realmente fazer a diferença nesta seleção uh, de, até em termos globais numa, numa exibição, quando olhamos em termos globais mais vezes, de forma uh, mais recorrente acho que o Bernardo tem, tem tudo isso nesta altura
1: eu, eu já tive alguns dissabores com o Bernardo Silva, hum, mas agora, muito a sério, também queria dizer aqui que pá, eu acho mesmo que ele é o melhor jogador português a seguir ao Diogo Costa, ao Pepe e ao Otávio. Acho mesmo, a sério. Hum, Geraldo do dia, ou seja, aquele que ninguém quer ver, só tu.
0: O Vitinha. E, e atenção que o Vitinha, eu acho que há muita gente a valorizar. Apenas vamos ver poucas vezes. E, e não deixa de ser uh, irónico, porque estamos
1: a falar de um dos titulares do Paris Saint-Germain. Portanto, o que tu estás a dizer é que o ninguém quer ver é o Fernando Santos. que é quer ver, porque por nós, não é?
0: Sim, por nós vimos mais vezes. Porque o Vitinha é, de facto, um talento que é enorme, mas não deixa de ser curioso que este provavelmente não será... O Mundial de Vitinha será um dos jogadores vindos do banco com menos minutos. É um palpite, tendo em conta também as soluções um, que temos para aquela zona do terreno e as próprias preferências de, de Fernando Santos. Tínhamos aqui de dedicar um bocadinho do ódio dos benfiquistas e dos esportistas, equilibrar as coisas e, portanto, falar de Vitinha. Um, eu acho que algumas pessoas vão achar que eu estou a escolher o Vitinha porque sou paga
1: pelo Pinto Costa, que uma ordenada é pago pelo Pinto Costa. Ah, não, não, deixa me esclarecer que sou eu e por isso é que vais falar do Vitinha.
0: E também deixamos esclarecer que eu não me importava nada de ser paga pelo Pinto da Costa, até porque quem me dera hum, ter o ordenado do Bruno Costa para ser o Bruno Costa. Um áudio para o engenheiro.
1: Sofia, ontem estava a ouvir o, o selecionador durante a, a conferência de imprensa da Divisão e ele avisou logo que se Portugal empatasse os três jogos da fase de grupos e acabasse campeão, que assinava já como no Euro 2016. Não tenho Não isso. sei porquê. Dá uma sensação que ele não tem ouvido os teus áudios. Não, não tem. São factos. Eu vejo aqui e ele não tem visualizado. Mas nós ouvimos tudo o que ele diz, vemos tudo o que ele faz é de verdade. forma religiosa. Não está a ser. Isto não. não está a ser bilateral. Estamos a ignorar, não é? Estamos a levar mas ghost. Vamos continuar a tentar. Enviei mais vamos. um álbum. Bora lá, Fernando. Pode ser que assim me leve
0: mais a sério. Olhe, eu estive a ver que, efetivamente, o Fernando disse num podcast aí há pouco tempo que o seu treino é um treino essencialmente de conversa. Portanto, provavelmente aquela palestra antes do, antes do jogo, aquela palestra, não é? deve ser um dos momentos altos. E eu vou deixar aqui algumas ideias para que possa ter e dizer nessa, nessa palestra. Vamos lá começar. Primeiro, é bom que avise hum, que o Rui Patrício tem de engraxar as botas do Diogo Costa. Não se esquecer disso, porque o Diogo Costa hum, vai ser titular. Depois, não se esquecer também de dizer a Rubem Dias que não é preciso andar sempre a comer relva nas abordagens defensivas. Isso é capaz de hum, baixar as probabilidades de sucesso. Dizer ao João Félix para esquecer tudo aquilo que o Simeone o ensinou e também esquecer tudo aquilo que Pedro Porro lhe roubou. E, por último, dizer acrescente Ronaldo que o futebol é uma modalidade coletiva.
1: Hoje, como é um dia especial, vou-te pedir também uma coisa especial. Se tivesses, se tivesses que apostar num 11 para o jogo de hoje à tarde, quais eram, quais o 11 eram os que eu espíritos? acho que vai entrar ou o 11 que eu faria? O 11 que tu farias. Tu hoje és a selecionadora. Faria. Vai com tudo.
0: E eu que corto na baliza. Cancelo à direita. no menos à esquerda. Depois os centrais... Se tudo
1: estiver bem, Se tudo estiver
0: ok, Pepe, Ruben Dias, que acho que será também a escolha de, de Fernando Santos, caso Pepe esteja em condições. E depois, ali no meio campo... É mais difícil é, eles é, são mais É, é muito difícil porque, por exemplo, para pôr o Vitinha, tinha que deixar se calhar o Otávio de fora, mas... Rubén Neves, Vitinha, Otávio e João Félix, ou Rubén Neves, aliás, impossível deixar o Bernardo fora, portanto, Rubén Neves, Bernardo Silva, Otávio e João Félix, ou Rubén Neves, Bernardo Silva, Vitinha e João Félix, montaria ali um aos para conseguir enfiar lá o talento todo, e na frente dois homens, o crescendo Ronaldo e Rafael Leão, um, ao crescente Ronaldo e João Félix, se quisesse ter outro jogador com outras características no vertice mais ofensivo do Losango, um, Mas iria um bocadinho por aí, sem retirar João Félix o 11, por favor. Vamos
1: ver, castarei Ah, acho para que te... é assim do Bruno Fernandes, outra vez. Outra vez. a aqui... propósito. <risos> uh, Cá estarei para te cobrar. Mais qualquer coisa, o momento do Mais Futebol dizer qualquer coisa.
2: Ninguém aposta na Suíça para ser campeã do mundo, mas ela tem capacidade para causar desgostos aos favoritos. A Suíça perdeu um duelo de preparação com o Gana, mas nos últimos três jogos sociais venceu a República Checa, a Espanha e Portugal. Três vitórias consecutivas que aumentaram a confiança para o Qatar. Provavelmente você nunca deu conta disto, mas a Suíça tem mais participações em mundiais do que Portugal ou os Países Baixos. E poucas seleções europeias estiveram presentes em mais fases finais da prova do que os helvéticos. É ainda de referir que desde o Mundial de 1966, que a Suíça não perde o jogo de abertura. Ou seja, nos últimos cinco mundiais em que esteve, empatou ou venceu o jogo de estreia. Tendo em conta que enfrentou França, Espanha e Brasil, é um cartão de visita a ter em conta. No Mundial de 2006, a Suíça estabeleceu também um recorde. Chegou às oitavas de final e foi eliminada sem sofrer um único golo. Caso único até hoje. Os suíços são assim donos do recorde de minutos, sem sofrer golos num campeonato do mundo. Foram 9 horas e 18 minutos entre o gol do Chile em 2010 e a derrota por 2-0 com a Colômbia em 1994. A Suíça não será campeã do mundo, mas é preciso ter cuidado com ela.